0: Andate da Muse, tenete il posto, ci saremo a posto. Momius, il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, sono le 11.20, siamo in diretta dagli studi di Via Asiago, inizia il programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi, oggi la regia è curata da Lucia Rosei, mentre la responsabilità tecnica è di Giovanna in Insardi. Buongiorno da Sandro eh, Cappelletto, ci avviciniamo alla Pasqua e dunque fioriscono qui e lì iniziative, le, le consuete iniziative che riguardano le musiche pasquali, sto parlando delle passioni naturalmente, ma ci sono anche dei progetti un po' più rari, un po' più ricercati e eh, se segnaliamo quello che vedrà domani pomeriggio alle 17.30 a Foligno nella chiesa di Maria Immacolata eh, le, i solisti dell'ensemble vocale del Conservatorio Rossini di Pesaro e l'Italian Festival Chorus con la direzione di Aldo Ciconofri cimentarsi in una serie di musiche sacre di Francesco Basili. Francesco Basili chi era costui? Beh, Francesco Basili è stato un personaggio di grande rilievo intanto è la tradizione eh, molto diffusa fino a un certo punto quando il lavoro come musicista era un mestiere, che, il mestiere che si tramandava di padre in figlio, l'esempio supremo da questo punto di vista è Bach e la famiglia Bach, i predecessori di Bach e naturalmente i figli di eh, Bach. Francesco Basili viene da una famiglia di musicista, un figlio di musicista, è padre di un musicista è nipote di un musicista è maestro di cappella a Foligno, è maestro di cappella a Loreto ha incarichi importanti anche in Vaticano è maestro della cappella Giulia in Vaticano dunque una figura eminente della prima metà dell'Ottocento come direttore di coro, come compositore. La sua fama diciamo così a che cosa è dovuta che lui è censore cioè direttore del conservatorio verde Cons- no, verdi del conservatorio di milano quando il giovane giuseppe verdi fa domanda di ammissione a questo conservatorio come sappiamo va male cioè Verdi non viene ammesso e allora si è scatenata un'immensa polemica, le, le fake news eh, agivano anche allora e hanno continuato ad agire ancora adesso, sono passati quasi eh, due secoli e... Verdi viene bocciato per un insieme di motivi la non sufficiente cognizione delle regole del contrappunto, i pochi posti disponibili nel convitto e le regole del convitto stesso che privilegiavano naturalmente i residenti nel regno del Lombardo Veneto del quale faceva parte Milano Verdi era uno straniero Verdi veniva da Busseto, Parma cioè da un'altra nazione al tempo e questo insieme di motivi hanno eh, determinato l'esclusione di verdi, quindi i, i pochi posti disponibili, il fatto che lui non fosse residente nel Regno del Lombardo Veneto e la non sufficiente cognizione delle regole del contrappunto. Tutto questo si può ricostruire guardando i documenti, ma è questa l'occasione per parlare di Francesco eh, Basili e ascoltare un momento del suo miserere. Passaggio dal miserere di Francesco Basili, Loreto 1767, Roma 1850, il suo miserere per quattro per coro a quattro voci miste e solisti era consuetudine eseguirlo il venerdì santo in Vaticano qui l'abbiamo ascoltato nell'esecuzione dell'Italian Festival Chorus con Aldo Ciconofri direttore e gli amici della musica di Foligno domani nella chiesa di Maria Santissima Immacolata a Foligno dedicano il programma concertistico pasquale proprio al ricordo di Francesco eh, Basili ma veniamo al cuore del nostro eh, programma di oggi domani 25 marzo Terzo è l'anniversario il primo centenario della morte di un gigante della musica eh, di eh, fine ottocento e di inizio novecento che quest'anno in particolare nel nostro paese in Italia con la concomitanza del 150 anniversario della morte di Rossini rischia di essere dimenticato e sarebbe una gravissima omissione stiamo parlando di Claude Debussy gli amici di Radio 3 andando sulla pagina eh, online di Radio 3 Suite possono vedere una serie di link di collegamenti per ascoltare Alcune delle musiche composte, tante, tante, tante diverse, la musica da camera, la musica pianistica, la musica sinfonica, la musica operistica, composta da Claude Debussy. Claude Debussy, eh, forse è possibile trovare dei padri, è difficile trovare dei figli, questa è, è una condizione che accomuna i grandi creatori e soprattutto i grandi innovatori. Chi? Prima di lui aveva osato chiamare, nel primo libro dei preludi, ad esempio, un brano così, «La fille aux cheveux de lin, «La ragazza dai capelli di lino». i titoli meravigliosi del tutto innovativi di Debussy le danseuses de Delph le danzatrici di Delphi, Bruyard, nebbie e il vento nella pianura i suoni e i profumi che eh, si muovono nell'aria della sera, passi sulla neve il vento dell'ovest la serenata interrotta la cattedrale anglutì, la cattedrale inghiottita e questo che abbiamo appena ascoltato nell'esecuzione di oggi uno dei pianisti maggiormente attendibili nel restituire la poetica così enigmatica, misteriosa di Claude Debussy, cioè Jean-Yves Thibaudet che ha eseguito La ragazza dai capelli di eh, eh, Lino eh, certamente la liquidità eh, quando si dice Debussy si pensa al suo suono liquido si pensa a, all'acqua si pensa alla nebbia si pensa all'elemento marino Debussy del mistero scrive Levice nel libro più bello dedicato al compositore francese libro Inconcepibile, semplicemente senza il ricorso all'acqua che è anche un elemento dell'inconscio, un elemento amniotico un elemento nel quale ci si inabissa che non soltanto si sfiora in superficie ma nel quale appunto ci si può inabissare ma è soltanto questo Debussy è soltanto il mare, l'acqua, la liquidità bene, parte da questa riflessione eh, l'incontro che Lucia Rosei ha avuto con il maestro Daniele Gatti perché abbiamo scelto per raccontarci Debussy, proprio il maestro Gatti eh, lui ha diretto nel 2015 eh, una bellissima edizione del Peleas e al Maggio Musicale Fiorentino, ne sta preparando una nuova che dirigerà ad Amsterdam, eh, una città dove molto cara Maestro Gatti che è direttore principale dell'orchestra del Concert Gebau la dirigerà il prossimo anno e il Maestro Gatti ha concesso questa intervista, la prima eh, domanda che gli ha rivolto Lucia Rosai è se possiamo considerare Debussy un apripista, un innovatore.
0: Certamente Debussy è una apripista in un periodo storico che reagisce diciamo, alla, al romanticismo, alla fine del romanticismo. L'orchestra roman- tardo-romantica, l'orchestra viennese diciamo, della fine del secolo, l'orchestra maleriana, l'orchestra bruchneriana, l'orchestra di Strauss, il gigantismo sinfonico cede il passo con l'avvento della, della, della poetica impressionistica ha una filigrana, ha una trasparenza, ha un desiderio di mettere in rilievo diciamo, non più i sentimenti, ma tutto sommato anche l'oggettività della musica. Quindi penserei che il trattamento, come voi giustamente definite, liquido, eh, flu potremmo quasi dire, ma solo in alcuni casi, perché poi mi viene in mente per esempio eh, mi in mente il alcune pagine della Mer, il terzo movimento di, della Mer piuttosto che la se- il secondo movimento dei Nocturne, ecco eh, l- alcune pagine eh, certamente come Iberia sì. dove il trattamento dell'orchestra è estremamente brillante, estremamente verticalmente parlando, eh, pieno di spigoli, Debussy non utilizza quasi mai un'orchestra gigantesca, è ecco, una, una, un'orchestra di proporzioni diciamo medie, siamo tra gli 80 e i 90 esecutori, massimo proprio, quindi la sua scelta anche degli strumenti eh, come l'arpa, la celesta, strumenti di percussioni per esempio molto argentini in questo senso, danno un colore certamente luminoso che si sposa perfettamente con l'opera in questione.
1: Certo, è liquido il mare, ma questo mare è una tempesta, è una montagna, è una, è una colonna d'acqua che si solleva nel suo scontro con il vento, nel terzo e ultimo momento del dialogo del vento e del mare animato e tumultuoso, prescrive Debussy, e l'abbiamo ascoltato nell'esecuzione dell'Orchestra Nazionale di Francia, diretta da eh, Daniele Gatti. Naturalmente nel campo dell'opera Debussy significa Peleas et Mélisande o forse dovremmo più correttamente Chiamarla Melisande Pélias, Visto il protagonismo Visto che ruota tutto attorno a lei Questo enigma, questa donna misteriosa Chi è, da dove viene, dove si trova Quando è nata, perché È lì in quel momento molto più misteriosa del, del Tristano, Isotta, molto più misteriosa di tante altre protagoniste dell'opera eh, lirica. Eh, Debussy organizza questo suo lavoro in cinque atti, lega gli atti uno con l'altro attraverso degli interludi eh, sinfonici. L'opera debutta nel 1902 a Parigi e l'unica grande testimonianza non certo della vocalità di Debussy che ha lasciato altre tracce magnifiche, ma del suo contributo alla storia del teatro musicale, dell'opera in musica. Il libretto è tratto da un dramma di Maurice Metterling che in quegli stessi anni affascina anche un altro gigante del eh, Novecento, vivrà molto più a lungo di Debussy, ma già in quegli anni attivo mi riferisco a Arnold eh, Schoenberg. Bene, il, ehm, entriamo dunque nel vivo del, dell'opera come compito come dire, istituzionale di Meomus, tra l'altro sono arrivati dei messaggi, al numero della comunità d'ascolto di Radio 3 e viva Debussy e... <ride> ah, perché non ricordare un giorno Lili Boulanger certo, certo ma arriverà anche quel momento non posso anticipare nulla ma arriverà anche quel momento eh, concerti d- d- domani a Tivoli con Alessandra Amara che esegue la musica di Debussy il mondo dei debussiani si è svegliato questa eh, mattina viva Debussy onore alle scelte di Bemus beh grazie mille dunque ehm, la vocalità eh, com'è la scrittura vocale del Peleas e Melisande che cosa distingue dal punto di vista della voce eh, la scrittura di Debussy riprendiamo l'intervista di Lucia
0: Rosei al maestro Gatti si può dire che è un eterno declamato <ride> la scrittura mu- vocale del Peleas eh, noteremo che i cantanti reiterano la stessa nota cioè è un recitar cantando parti cosiddette come per noi possiamo così riconoscere melodiche, liriche mi viene in mente soltanto il canto, il canto di Melisande, nel momento in cui si pettino questi lunghissimi capelli, no? sì. mes cheveux, ed è un canto senza orchestra, è una melodia solo per voce, è forse l'unico momento di melodia eh, vocale all'interno dell'opera. L'opera è sostenuta sempre da, da questo, recita- questo recitare intonato, non parlare sul ritmo perfetto della parola del moto francese, ma utilizzando Note che fanno parte in quel momento dell'armonia e quindi noi non abbiamo un melodizzare della voce, è un parlare a, a differente, è un cantare, devo recitare cantando su differenti, differenti altezze. Certo, ecco. E come istruisce diciamo, i cantanti in questo senso? Questo dipende sempre da che tipo di artisti si ha con il regista naturalmente, cercando di, di dare diciamo, una, un'idea e la più coerente possibile al lavoro comune. Una delle cose più importanti, forse la cosa più importante eh, per Peleas è l'aspetto simbolico, è il simbolismo, la, la contrapposizione fra la luce e il giorno, eh, Golot è la, no, è la notte, mh, Peleas è il giorno, e Melisandre, Melisandre è il quelli... personaggio più enigmatico, non si sa da dove arriva, è, una, è forse un un archetipo in questo senso, eh, visto questo rapporto con, con Teleas, e eh, Leas, potrebbero essere fratello e sorella quasi, mm, potrebbe essere un, quasi un rapporto un, incestuoso, non c'è quella passione wagneriana tristaniana del triangolo.
1: che Che cosa fai alla finestra? Chiede Peleas. Preparo i miei capelli per la notte. Sono nata una domenica, una domenica a mezzogiorno, domenica e mezzogiorno, l'ora del sole, del sole a picco, però Melisande è un personaggio ormai Notturno, lei sta pettinando i suoi lunghi capelli sulla torre e questi capelli sono così lunghi che scendono fino alla base della torre. Immagine indimenticabile, immagine Liberty, certamente. Per Melisande, l'unico momento, diceva il maestro Gatti, in cui lei esce con poche note dal suo continuo declamato. Sembra esserci da parte di Debussy un rifiuto della vocalità operistica. Pensiamo a cosa succede in quegli anni. 1902 in Italia, Puccini, il verismo, pensiamo all'eredità wagneriana, pensiamo alla crisi dell'opera vissuta da Mahler che eh, risolve la vocalità e il canto all'interno delle sue sinfonie rifiutando il eh, palcoscenico. Abbiamo parlato del testo di Maurice Metterlinck ed è giusto precisare ricordare che il testo viene quasi integralmente preso e portato nel libretto d'opera, infatti eh, correttamente per il Peleas e Melisando non si può parlare di libretto ma di testo, perché non c'è una rielaborazione librettistica come di consueto, accade quando da un testo letterario o eh, nato per la scena teatrale si procede poi la sua metamorfosi in libretto per l'opera. E abbiamo parlato di Wagner, sappiamo il rapporto complesso di adesione, poi di distacco di Debussy rispetto a Wagner e naturalmente abbiamo chiesto al maestro Daniele Gatti se può indicarci dei punti di contatto o no, di distanza tra lei, Melisande e
0: Isotta. Il personaggio di Isotta è un personaggio attivo, un personaggio che vive di passioni, è un personaggio che nel primo atto ci racconta il dramma che, che ha subito, il duplice dramma che ha subito, eh, il, questo odio amore nei confronti di Tristano Uh, la posizione tutto sommato uh, piena di onore di Tristano nel secondo atto di fronte a Remarque, suo zio. Non si può ne- nemmeno parlare di passione fra Peleas e Medizond. Si parla di, di, probabilmente di una vicinanza molto più ascetica, più, più platonica. Non è un triangolo amoroso, è qualcosa di più sottile da, da spiegare. Sì. Noi abbiamo un, un personaggio che è eh, ecco, il simbolismo di cui parlavamo prima. Golò nella prima scena si trova nella foresta. E chiaramente il simbolismo ci porta a comprendere che è il momento di crisi di un uomo di 50 anni, esattamente il debutto della Divina Commedia. Ecco, l'inizio, e, infatti, della Divina Commedia. Capisce? E quindi Golò si trova in questa foresta perché è perduto, non, non riesce a ritrovare se stesso. Siamo
1: quasi all'inizio dell'opera e Golot, che è il fratello di Peleas, sono nipoti di Arkel, re di Germania, e sono figli di Genevieve, si è perso nella foresta. Perfetto. Perdersi nella foresta, quella foresta è una foresta reale, nello stesso tempo una foresta di simboli. Sono perso, non lo so, sono perso. E lì nella foresta incontra Melisande. Eh, Melisande è un po' come come Parsifal, non conosce bene il proprio passato e qui Debussy ci dà un esempio della sua tecnica di narrazione perché fa ehm, seguire la constatazione dell'essersi perduto da parte di Golò da un interludio sinfonico che lo porterà poi a a entrare ancora di più in quella foresta dove incontrerà Melisande per poi convincerla a uscire dalla foresta e portarla a farla conoscere a suo fratello Peleas, e lì comincerà appunto il triangolo, il misterioso triangolo. Che edizione stiamo. Ascoltando l'edizione diretta da Claudio Abbado con l'orchestra dei Wiener Wiener Philharmoniker, come Golo abbiamo ascoltato José Van Damme, mentre prima come Melisande Maria Ewing. Allora, eh, riprendiamo l'intervista di Lucia Rosei a Daniele Gatti, ma chi è il personaggio di Melisande? Lo possiamo definire per... Contrasto, cioè non è questo, non è quello o ha una sua identità precisa?
0: Un elemento di unione e di visione dei due fratelli. La storia di Melisand è per noi completamente oscura. Appare nella foresta, appare perché appare nella foresta appare in quel momento della vita di, di Golot. Poi, come la interpreta di la, la questione Golot eh, ha un figlio, non c'è la madre. Cos'è Mélisand? è una seconda madre per il bambino, è una seconda moglie, è una compagna, è la compagna che accompagnerà Golo, mi spiace il gioco di parole. Nell'ultima parte della sua vita c'è amore fra loro due e naturalmente in tutto questo Peleas è quel qualcosa che scardina queste, queste certezze che sono state ricostruite no? da loro. però non vorrei in questo caso borghesizzare. Il racconto è su un altro livello, ma lì bisogna partire dalla ps. Oltre al fatto che la struttura, se adesso uscissimo da questi discorsi più filosofici, ma diciamo, cercando di far comprendere al pubblico il tipo di struttura, l'opera non è un'opera a forme cosiddette chiuse, non è un'opera con delle arie, con delle romanze, per l'amor di Dio, con dei duecchi, non cantano quasi mai insieme i personaggi, è, solo, è continuamente un dialogo non ci sono momenti in cui le due voci vanno una sopra l'altra come siamo abituati a sentire nell'opera lirica prima un personaggio, poi due, poi tre che cantano contemporaneamente neanche nei, nei, nelle fusioni più liriche se vogliamo nei momenti di, di massima espansione cosa che anche Wagner tende a non fare a far cantare due voci insieme ma nel Tristano a un certo punto abbiamo Tristano e Isotta che insieme cantano il loro, l'apoteosi del loro amore mi viene in mente ecco, quando entra Tristano nel secondo atto che arriva da Isotta, che lo attende, eh, l'orchestra è, è, è un tumulto, è una, è una, è una voragine di, di, di passioni. No? Qui invece c'è un je t'aime pronunciato da Merisand senza il supporto dell'orchestra nella maniera più timida possibile. Tre note. C'è un aspetto totalmente pudico di, delle emozioni, ancora rinchiuse dentro loro stesse e noi le osserviamo da fuori con una con un'attenzione quasi particolare, quasi che il pubblico non voglia interrompere, non voglia disturbare questa, questa situazione di cristallo che si sta delineando.
1: questa infallibile capacità wagneriana di far entrare le voci quando il culmine della tensione orchestrale proprio sembra esigere, sembra che l'orchestra non possa andare oltre in quel momento. Penso all'inizio della Valchiria, ad esempio. Le voci arrivano infallibilmente una tensione che richiede il canto questo nel secondo atto del Tristan è una stupenda esecuzione di Georg Scholt il momento in cui appunto Isolde e Tristan si abbracciano si avvinghiano una nell'altro e poi comincerà un momento che condurerà. Tutto il secondo atto, forse nella più estesa, e l'immensa sapienza di costruzione armonica di Wagner, nella più estesa scena d'amore che ci ha consegnato l'opera in musica. Ben diverso diverso è il momento in cui Melisande dice a Peleas «Je t'aime, ti amo». Ma come lo dice? Quindi lo ascoltiamo adesso, ma dobbiamo dimenticare quello che abbiamo appena sentito.
0: M'aimes aussi, depuis quand m'aimes-tu
1: Depuis toujours mm. Mm. testo bellissimo che la musica di Debussy veramente riesce a penetrare e esaltare, tu mi dici questo, mi dici che mi ami, Melisande a voce bassa per scrivere la didascalia del testo, me lo dici con una voce che viene dai confini del mondo, non ti ho quasi inteso, mi ami, ami. anche tu mi ami, da quando mi ami, e Melisande sempre... Così sommessamente sussurra da sempre da quando ti ho visto. Non finirà bene la storia di Peleas e Melisande, c'è Golò, c'è un'ipotesi di tradimento, c'è un bambino che nasce e c'è una madre, lei, Melisande, che eh, muore. Stiamo sempre eh, ascoltando ehm, l'esecuzione dei Wiener Philharmonic con la direzione di Claudio Abbado. Ma quali sono nella lunghissima storia del teatro musicale, dell'opera in musica, le innovazioni portate da Debussy con il suo Peleas e
0: Melissando? Peleas precede, per esempio, l'innovazione teatrale che Berg porterà con Vosek, cioè l'introduzione, per esempio, dei, degli interludi o dei cosiddetti postludi fra una scena e l'altra le scene sono collegate tra di loro da commenti musicali, Il più delle volte si commenta l'uscita della scena facendoci riascoltare alcuni passaggi musicali che, si sono, che sono stati presentati nella scena stessa, Berg andrà più in là con Wozzeck. Utilizzerà questi ponti musicali per passare da una scena all'altra, queste, anche per introdurre il motivo drammatico che troveremo nella scena successiva. E questi, questi diciamo squarci sinfonici sono chiamati interludi, proprio passaggi tra una scena e l'altra e Pelleas è il primo esempio di tutto questo.
1: Ecco un esempio dell'interludio, dei postludio, che questo ad esempio nel primo atto ci conduce dalla scena seconda alla terza scena, si trascolora proprio dal, dal solo dal, dallo strumentale, dall'orchestrale all'entrata perfettamente calibrata delle voci. Un'ultima domanda ha rivolto Lucia Rosei al eh, maestro Gatti, eh, l'opera in musica, fine 800 inizio novecento, siamo nel periodo così che sommariamente, un po' con l'accetta, si definisce tardo romantico, siamo in un periodo comunque ancora di grandissime passioni, il teatro d'opera è il luogo privilegiato per esporre, rappresentare, esibire, teatralizzare le passioni in particolare, le funeste passioni d'amore. Ma questo con Debussy continua o
0: finisce? Si potrebbe dire che con, con, con Debussy e con questo Questo momento storico del secolo, nella prima parte del nuovo nuovo secolo, dal punto di vista del pensiero che cerca proprio nella musica la propria espressione, c'è il rifiuto della tendenza romantica a portare quindi in primo piano tutta l'interiorità dell'artista. Vediamo che con Debussy soprattutto si cerca, l'artista, il musicista, ricerca più un'espressione forse più pudica, ecco, più, pudica più concentrata sui problemi dell'arte in quanto tale. Ecco. Lei pensa che, che questo tipo diciamo, di impostazione sia ancora oggi nel 2000, nel secolo successivo, interessante e interessata? a Credo che nel nostro secolo ci sia stato questo spartiacque terribile della guerra e dell'olocausto e che tutto questo abbia profondamente modificato la nostra percezione, prendiamo per esempio la guerra stessa, no? le guerre venivano combattute sui campi di battaglia lontano dalle città, erano la continuazione come, come dice Klausel, <ride> dei contrasti politici, la seconda guerra mondiale ha portato la, la guerra in, nelle nostre case, come possiamo noi oggi parlare di arte perché siamo figli di questo cambiamento epocale che è successo? Ciò che è, che è successo in, quei, in, quei, in quegli anni ha segnato assolutamente la, 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 noi tutti e quindi anche il nostro modo di pensare l'arte, di, di porci di fronte alla, appunto, all'arte stessa, è una cosa che è, è possibile, osserviamo quindi quelle che sono state le forme d'arte nel secolo scorso e nel primo nel primo terzo di secolo, ma non possiamo eh, tracciare una linea che, che possa continuare. Infatti, la musica a un certo pre- punto ha preso e con, eh, con la musica del secondo tempo guerra si è totalmente staccata da quella che è, di quello che era il gusto del pubblico. No? Mahler è molto amato oggi perché forse è l'ultimo compositore eh, in questo senso romantico dove trasferisce il suo tutto, il suo io, nelle mu- nella musica che ci, ha, che ci ha lasciato. E quindi diventa ancora oggi attuale perché è forse quella compositore che ci permette nei nostri momenti di silenzio di ritrovare le nostre miserie. Altra musica richiede uno sforzo più intellettuale, laddove la musica è assoluta, non musica pura, però quasi più oggettiva che soggettiva, il pubblico fa fatica a, a sentirsi coinvolti in questo.
1: La conclusione della Dajek DG dalla Quinta Sinfonia di Male nell'esecuzione di Daniele Gatti che è stato il protagonista di questa nostra puntata che ringraziamo puntata dedicata al centenario domani 25 marzo della morte di Claude Debussy e ricordo che andando sulla pagina online di Radio 3 Suite ci sono una serie di collegamenti per ascoltare parte della splendida musica eh, orchestrale sinfonica, cameristica di vocale naturalmente di Claude Debussy. Stavo riflettendo, ascoltando l'adagetto, che c'è lo stesso senso di estenuazione in Male e in Debussy. In Male c'è qualcosa di diverso però, c'è il senso dell'angoscia per la fine di un mondo, il suo mondo, il mondo della mitte nel quale è cresciuto, nel quale sta vivendo. In Debussy invece c'è di più l'attenzione per il mistero, l'inconscio, l'indicibile, quello che sta al di là. Bene, ma qui abbiamo fatto assai tardi, sono le 12.07 minuti, è il momento di salutare Mombus e di accomodarci in sala da concerto.